liebe Freunde, Klienten und Kollegen. Hier ist Markus Schwemmle heute mit Jako Johansen für den Perspektivenwechsel-Podcast. Ich freue mich sehr, lieber Jako, dass wir die Gelegenheit haben, zu diesem Thema Perspektivenwechsel miteinander in Kontakt und ins Gespräch zu gehen. Und deswegen würde ich dir gleich das Wort geben und einfach mal fragen, wer ist eigentlich Jako Johansen? Ja, hallo Markus. Schönen Dank für die Einladung. Ja, wer ist Jako Johansen? Ich bin ein systemischer Organisationsberater. Wir kennen uns ja schon lange in den unterschiedlichsten Rollen. Ich habe lange im Konzern gearbeitet. Inzwischen, ja, wir haben zusammen das Unternehmen gegründet, Systemworks. Ich bin wie gesagt, als Berater unterwegs, als Trainer. Die Rollen verschwimmen für mich oft. Ich bezeichne mich oft als trainierender Berater oder beratender Trainer und bin eben auch als systemischer Lehrtrainer, sowohl am Institut für systemische Beratung unterwegs, als auch eben bei uns im Systemworks-Institut. Das sind so mal deine beruflichen Rollen. Privat hast du zwei Kinder, weiß ich. <lacht> Oder gibt es noch andere Rollen, die dich auszeichnen? Und was ist eigentlich der Kern von Jako? Ja, ich bin ähm, äh, leidenschaftlicher Vater ähm, von zwei Söhnen. Ähm, und ähm, ähm, genau, wohne in Berlin in einem schönen Altbau, ähm, in einem ganz schönen Berliner Kiez, wo es mir sehr gut geht der nicht sehr gentrifiziert ist, wo alles fußläufig erreichbar ist. Ich habe kein Auto und ähm, schätze das urbane Leben, nachdem ich ja auch lange ähm, im Münchner und im bayerischen Raum gelebt habe, bin ich sehr froh, wieder in Berlin zu sein. Ja, da bist du nun schon eine ganze Weile ähm, zu Hause. Und ich glaube, es ist auch etwas, was mit dir persönlich zu tun hast. Kommen wir nochmal auf deinen Kern. Was ist, der Gabor Steingart hat immer so den schönen Satz, was ist der Kern vom Kern? Was ist so das, jetzt am ISB würden wir sagen, was tönt von innen heraus? Oder manchmal verwenden wir auch so ein Konzept wie Genius. Was, was wäre denn das, Jako, wenn du mal so beschreiben würdest, was dich so von innen heraus auszeichnet? Hm. Also ich glaube, ich habe ein ähm, ausgleichendes Wesen ähm, und versuche, ich will nicht sagen, den Dingen auf den Grund zu gehen, aber es, ähm, äh, ich bin immer neugierig, ähm, tatsächlich äh, zu schauen, ähm, wie man äh, Themen, wie man... Ähm, Aspekte, wie man das, was einem so im Leben widerfährt, auch aus tatsächlich aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen kann und habe eine Freude daran, das auch gedanklich immer mal wieder in die Luft zu werfen, durchzuspielen, von anderen Seiten zu betrachten. Ähm, ja, mich interessieren Menschen schon. Ich fand das immer sehr abgedroschen, wenn Menschen andere gesagt haben im Studium, ich habe Psychologie studiert, die gesagt haben, ja, weil mich Menschen so interessieren. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das tatsächlich einfach ein, ein Hauptinteresse ist. Irgendwann werde ich vielleicht auch Menschenliebe dazu sagen können. Aber das ist so das, was mich 
glaube ich, ähm, ausmacht. Was mich noch ausmacht, ist ähm, eine Freude an der Sprache. Mich, ähm, ich freue mich daran, äh, an der differenzierten deutschen Sprache und ähm, bin immer auf der Suche danach, äh, die Dinge, die uns begegnen, wirklich mit Worten zu äh, belegen oder Worte zu benutzen, die sie möglichst treffend ähm, auch dann, dann beschreiben und wo man sie von vielen unterschiedlichen Richtungen auch ähm, angreifen und begreifen kann. Mhm. Ja, ich, ich finde, da hast du schon eigentlich fast eine Frage teilweise beantwortet, nämlich äh, was ist systemisch? Das eint uns ja, es gibt mittlerweile über 3000 Absolventen in den letzten 30 Jahren ist systemisches Denken und Handeln und Arbeiten ja salonfähig geworden, insbesondere auch durch sozusagen unsere Quelle des Instituts für systemische Beratung, was wir ja auch am System Works Institut mit fortsetzen im Bereich Organisationsentwicklung. Aber was, also wenn du vielleicht da einfach nochmal einen Scheinwerfer drauflegen kannst, was ist systemisch für dich? Systemisch ist für mich ähm, vor allem ein Denken in Zusammenhängen. Also ähm, wir sind ja geneigt, oft doch dann sehr die Person in den Blick zu nehmen. Ja, wir nennen das ja auch Attributionsfehler in der, in der Psychologie, dass wir Zuschreibungen eher der Person machen und die Situation unterschätzen. Und die systemische Denkhaltung ist für mich die, die genau da versucht, ein Gegengewicht zu setzen und eher den Kontext ähm, äh, stärker in den Blick nehmen lässt und vor allem die Zusammenhänge der Teile. Und wenn ich systemisch erklären soll, dann gehe ich gerne so an den Ursprung, zumindest aus der Familientherapie, ähm, wo ja, man sich einfach vergegenwärtigen muss, wie selbstverständlich es zum Teil auch schon geworden ist, zum Teil, denn die andere Denkhalte gibt es ja auch. Und die, den Grundlagen der Familientherapie muss man sich ja so vorstellen, wenn es damals ein, ein Kind gab, was, was weiß ich zum Beispiel gebettnässt hat, dann hat man das Kind zum Arzt geschickt und der Arzt sollte das Kind reparieren. Also weil offensichtlich war es ja krank, wenn es in dem Alter nicht mehr hätte das tun sollen. Und dann hat man halt das Kind behandelt. Und dann die nächste Stufe wäre halt, dass man das Kind zur Kinderpsychotherapie vielleicht geschickt hätte. Und die systemische Denkhaltung sagt halt ja, hm, das Kind mag vielleicht auch nur ein Symptomträger sein für das, was in der Familie gerade passiert. Und wir können auch ganz anders intervenieren und haben angefangen, dann eben auch mit den Eltern zu arbeiten und haben vielleicht merkt, dass ein Konflikt auf der Elternebene, wenn der gelöst ist, plötzlich das Bettnässen auch weg ist. Und diese Idee, dass obwohl ja das vermeintliche Problem am Kind liegt, auch gelöst werden kann, dass man mit einem der Eltern spricht. Das ist für mich so die Grundlage des Systemischen, dass ich nicht da intervenieren muss, wo das Problem aufgetreten ist, sondern ich, wenn ich die Zusammenhänge erstmal erkenne, an ganz unterschiedlichsten Arten und Weisen dann intervenieren kann und und da dann auch sehr kreativ sein kann, was, was, wie ich so ein System dann in Richtung Lösung bewegen kann, sodass am Ende auch das eine oder andere Problem vielleicht weg ist. Kann man das auch für sich selber anwenden? Also anders gefragt, konntest du das auch schon mal sozusagen für Herausforderungen oder hast du da ein Beispiel für, sozusagen wie du sowas dann auch selbst für dich anwenden kannst? Ein Teil von, glaube ich, das für mich selbst anwenden. Also erstmal, ich finde es keine, keine leichte Frage. <lacht> ähm, ich, 
Ich glaube, so dieser Grundsatz, man kann nur bei sich selbst anfangen, hat dann auch was sehr Systemisches, weil oft nervt einen ja der andere oder man denkt, auch das eigene Kind sollte sein Verhalten ändern. Und dann hilft mir schon auch zu überlegen, welchen Anteil ich denn daran habe, dass dieses Verhalten überhaupt auftritt und was kann ich für mich selber verändern, damit das passiert. Also ein Beispiel ist, ist schon auch, ich mache ja gerne auch Musik, aber natürlich möchte ich mit genauso gerne, dass meine Kinder Musik machen und mit Freude an ihr Instrument gehen. Und da denke ich, okay, was kann ich tun, damit die gerne mit Freude ans Instrument gehen, selber mit Freude möglichst viel Musik machen und möglichst viel üben, statt den Druck dann auf die Kinder zu erhöhen. Und das hat schon öfter Erfolg gezeigt. Je mehr ich spiele, desto mehr oder leichter fällt den Kindern dann auch der Zugang zu ihren Instrumenten wieder. Das wird möglicherweise erklären, warum ein gutes Vorbild manchmal einfach auch gut auf andere wirkt. Ne? Also bevor, wie du schon so schön sagst, bevor du denen äh, ja einbläust, täglich so und so viel üben, damit es was wird, was ja auch Fakt ist, ähm, dann eher deine eigene Lust an Musik nach vorne zu stellen. Möglicherweise hat das einen ganz anderen Effekt, ne? als die direktive Art für Übung zu sorgen. Ne? Kann, ich gut, kann ich gut hören. Mhm. Ja, das hoffe ich zumindest. Ja. Aber ähm, manchmal sehe ich es auch oder möchte es dann vielleicht auch sehen. Das ist dann wieder meine Perspektive auf die Dinge, die natürlich auch sehr subjektiv ist. Ja. Und als Organisationsberater, hast du da vielleicht ein Beispiel von einem gelungenen, einer gelungenen systemischen Intervention? Ja, also da wird es ja fast noch vielschichtiger, finde ich, ähm, je nachdem, welche Probleme mit welcher Problemdefinition man konfrontiert wird. Und ich glaube, ganz, ganz äh, großer Anteil, den wir Systemiker da haben, ist ja schon in der, in der sogenannten Auftragsklärung oder Auftragskonstruktion, wenn zum Beispiel ähm, äh, eine, eine Führungskraft auf mich zukommt und sagt, wir haben einen ein Konflikt im, im Team und ähm, äh, Genau, tun Sie etwas. Nicht? Das ist ja letztendlich so der, der Auftrag erstmal. Und je mehr man mit der Führungskraft drüber spricht, desto vielschichtiger wird es und desto mehr Möglichkeiten bieten sich dann auch, dieses Problem zu beschreiben. Ist es wirklich nur ein Problem zwischen zwei Menschen? Ist es ein Ausdruck der äh, Teamkultur, mangelndes Zusammenhalt oder mangelndes Feedbackkultur vielleicht? Oder hat es vielleicht auch mit der Führung zu tun, weil die Führung nicht dafür sorgt, dass ähm, Aufgabengebiete vielleicht klar getrennt ähm, gehören ähm, oder Verantwortlichkeiten eindeutig verteilt werden oder auch nur dafür sorgt, dass überhaupt über Verantwortung auf eine gute Art und Weise gesprochen werden kann? Oder hat es gar nichts mit dem Team zu tun, sondern ist tatsächlich eher ein Ausdruck ähm, für etwas, was im Unternehmen oder auf den Ebenen äh, darüber oder auch von den Schnittstellen her sieht. Und da merkt man schon allein diesen Blick reinzubringen, es könnte dies, es könnte das, es könnte aber auch ganz anders sein. Und das auch in der Schwebe zu halten und nicht zu sagen, wir suchen jetzt nach der Wahrheit, was ist es denn tatsächlich, sondern wir verabschieden uns davon, es gebe die Wahrheit, sondern sagen, welche Möglichkeit von den Beschreibungen wollen wir denn nutzen und auf welche Ideen kommen wir dann, was wir tun könnten. Das ist das, was ich im Alltag ähm, oft mache. Also und mhm. was, was dann auch schon eine erste Wirkung zeigt, weil die Art und Weise, wie der Auftraggeber dann das Problem beschreibt, ähm, 
ja oft dann in einen ganz anderen Auftrag mündet, möglicherweise erstmal in ein, hm, lass uns nochmal mit verschiedenen Leuten sprechen, bevor wir hier loslegen. Ja, und ich meine, da höre ich auch noch was raus, was ich gleich mal noch mit einbringe. Ähm, nicht? Also auch sich zu verabschieden, dass ein Problem auch nur eine Ursache hätte in der Hinsicht, wenn man das dann abstellt, ähm, dann wird alles ähm, wieder gut sein, sondern ähm, einzuladen, ähm, zu experimentieren, auf unterschiedlichen Ebenen tätig zu sein und am Ende vielleicht gar nicht so genau zu wissen, was war jetzt das eine, was dazu beigetragen hat, dass sich alles ändert ähm, äh, zum Guten, sondern dass unterschiedliche Perspektiven da schon helfen, die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, um die Dinge in den Fluss zu bringen. Ja. ja, und gleichzeitig, wie du sagst, das erfordert auch von mir, natürlich, ich bin ja auch so aufgewachsen, ähm, finde die Ursache nicht und lineare ja. Ursache, Wirkung, und, ähm, so was wir aus der Wissenschaft und aus der aus, den, ähm, aus dem positivistischen Denken und den ganzen, was in der Psychologie auch mit Testkonstruktion und sowas, also was da alles reinspielt, was einen dazu gebracht hat, tatsächlich ähm, nach, dem, nach der Wahrheit zu suchen. Nicht so? ähm, und ich finde, sich das nicht zu tun, äh, ist auch immer wieder eine, eine, eine geistige Anstrengung, ähm, diese Möglichkeitsformen in der Schwebe zu halten und dann irgendwann auch zu sagen, naja, ähm, das Problem ist behoben, aber was genau jetzt gewirkt hat, äh, wissen wir vielleicht immer noch nicht. Wir haben eine Ahnung und vielleicht haben wir auch eine, eine Idee davon, ähm, so dass wir hoffentlich beim nächsten Mal ähm, auch uns handlungsfähiger fühlen. Also ob es beim nächsten Mal wieder das funktioniert oder es dann vielleicht was anderes braucht, ähm, das finde ich ist schon immer eine Anstrengung, auch das auszuhalten, dass es keine so eine letztgültige Lösung dann gibt, sondern nur etwas, wo man sagen kann, ja, diesmal hat es so funktioniert. Mhm. Naja, das bringt mich nochmal eben auch auf die Idee, dieses äh, vielleicht auch kollektive Problembewusstsein, nicht? für wen was schwierig ist, ist ja manchmal auch schon genug, um Dinge in Fluss zu bringen. Und dann weiß mhm. man gar nicht, wer hat denn jetzt daran was gedreht oder geschraubt. Vielleicht haben einfach alle nur mehr eine Achtsamkeit auf bestimmte Vorgänge zu blicken. Und das führt mich tatsächlich auch schon zu eigentlich der Kernfrage ähm, des Podcasts Perspektivenwechsel, ähm, weil du damit ja implizit schon einen beschrieben hast. Nicht? Also ähm, ich, ich wollte dich mal fragen, welche Perspektiven, welchen Perspektivenwechsel würdest du uns denn ähm, mal anbieten, mal mit mir gemeinsam sozusagen Coram Publikum durchdenken, um einfach vielleicht um den einen oder die andere zu inspirieren. Also in den letzten Tagen, als ich immer wieder darüber nachgedacht habe, kam mir so, ich glaube, wenn ich das Wort Perspektivenwechsel höre, dann denke ich ja als erstes daran, die Perspektive des Anderen einzunehmen, nicht? Also sich empathisch in, in ein Gegenüber hineinzufühlen und mal zu überlegen, Mensch, wie sieht denn die Welt aus dieser Sicht aus? Das ist aber nur eine Art von Perspektivwechsel. Ich glaube, was, womit ich mich jetzt auch gerade in unserer aktuellen Situation in Corona-Zeiten beschäftige, ist vielmehr, welche anderen Perspektiven in mir drin helfen mir denn dabei, ähm, ja, jetzt ähm, mit dieser Situation gut umzugehen. Und das ist auch das, was mich jetzt für heute beschäftigen äh, würde oder wo ich dich gerne ja, einlade, dass, lass uns darüber sprechen. Mhm. Also es wäre sozusagen der innere Perspektivenwechsel, den du 
den du da vollziehst, da fällt mir sofort einer ein, ähm, mal der, den vielleicht äh, viele auch kennen, nicht? also sozusagen mal mit Umgangssprache tituliert, das innere Engelchen und das innere Teufelchen oder der innere Kritiker, der, der ja uns allen wahrscheinlich oder vielen von uns sehr leicht fällt, die Dinge auch mal kritisch zu betrachten. Ich weiß aber nicht, ob du solche inneren Teile oder inneren Perspektiven gemeint hast. Ja, also und ich glaube, da gibt es ja ganz viele verschiedene, ähm, mhm. ja, äh, nicht nur Teile, sondern auch Arten und Weisen draufzuschauen. Und mhm. so das innere Team, nicht? das ist ja zumindest in unserer systemischen Szene ähm, durchaus auch ein, ein Begriff, was damit gemeint ist. Ähm, und so innere Stimmen, die eben auch unterscheidbar sind, die wir auch, glaube ich, kennen, je nach Gefühlslage, ähm, je nachdem, wie ich drauf schaue. Ja, genau, um, um die geht es mir. Ähm, und was also was mich beschäftigt, ist dann einerseits natürlich, was ist so die, die, die geistige Haltung dahinter, also die Disziplin, die ich auch dann an den Tag lege, mich halt in eine bestimmte Haltung zu bringen. Und was mich da, glaube ich, so in meinem Lebensweg auch am meisten beschäftigt hat, also was heißt beschäftigt, ja doch beschäftigt hat, was aber auch den meisten den größten Effekt hatte, also mich wirklich am meisten, mich selbst verändert hat, war der Perspektivwechsel vom, vom Blicken auf das Problem und auf das Defizit und den Mangel und den Mängel hin zu ähm, den Ressourcen, zu dem Gelingenden, zu dem, was ähm, da ist und was tatsächlich funktioniert. Also ich weiß noch sehr ähm, deutlich, wie mich das ähm, ja, so mein eigenes Gedankengebäude und meine eigene Weltsicht wirklich fundamental erschüttert hat in meiner eigenen ähm, systemischen Ausbildung, dass ähm, meine Ausbilder da sehr, sehr konsequent immer auf das geschaut haben, was da war. Und wir mussten halt so ähm, ähm, ja, Sitzungen dann aufnehmen auf Video und ähm, oder auch Live-Sitzungen machen und dann, dann vor allem die Ausschnitte zeigen und durchspielen. Und natürlich bereitet man sich so als Prüfling aus dieser Schülersituation immer darauf vor und sieht die ganzen Fehler, die man gemacht hat und äh, wünscht sich, wo man nicht gestammelt hätte und wo einem die bessere Frage eingefallen wäre. Und da wurde immer dann ganz konsequent der Blick auf das gelegt, was eigentlich da war. Und darüber wurde gesprochen und auch nur darüber wurde gesprochen. Ähm, und das fand ich, also das hat mich jedes Mal wieder so... Ähm, ja, so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das, was mich in der Vorbereitung interessiert hatte, dann plötzlich in, dem, in, in, in der Situation selbst gar nicht mehr vorkam, ähm, sondern der Blick dann wirklich ganz konsequent auf was anderes gerichtet wurde. Also äh, in meinem Kopf taucht so die Frage auf, nicht? also kann ich mich in einem Thema stellen und sagen, ich möchte jetzt unter allen Umständen keine Fehler machen, dann, dann würde ich wahrscheinlich... Äh, jeden Fehler doppelt bemerken oder alles, was nicht ganz astrein ist, in diese Kategorie tun? Oder kann ich darauf schauen, auf das Gelingende, auf das Freudvolle, auf das, was, was gut gelingt? Dann sind Fehler immer Möglichkeiten zu lernen oder zu sagen, hey, da ist er wieder. Oder wie wird man dann mit Fehlern umgehen? Also die Frage ist ja, überhaupt muss ich dann mit dem Fehler ja. umgehen? Also das ist ja, die, die Frage ist vielleicht noch vorgelagert. Mhm. Ähm, 
oder verblasst der Fehler nicht vielleicht, ähm, wenn ich schaue, äh, auf die 95 Prozent gelingendes. Ähm, vielleicht kann ich dann auch einfach die 5 Prozent, die noch nicht gelungen sind, ähm, einfach als solche auch stehen lassen und sagen kann, ja, das ist okay, das gehört dazu. Ähm, und muss gar nicht das Gefühl haben, okay, jetzt geht es um die 5% Verbesserung. Ja. ja, und das ist so wie das Haar in der Suppe. Nicht? Klar, wenn ich es finde, muss ich es natürlich rausnehmen, aber ähm, ähm, ich könnte auch die Suppe einfach drumherum löffeln, nicht? Und dann bleibt das Haar halt einfach liegen, was soll's. Also, und vielleicht könnte man ja sogar so weit gehen, dass jeder Fehler konstruiert ist, nicht? Also zu sagen, es eigentlich gibt es Fehler nur in unserem Kopf. Vielleicht hat es an bestimmten Stellen Anlauf gebraucht oder Umwege, äh, um überhaupt in bestimmte Richtungen gehen zu können. Und insofern wäre ja ein Fehler fast schon ein Meilenstein. Ja, wenn einem das gelingt, das so zu sehen, da sagst du gerade schon wieder eine, auch eine ganz wichtige andere Unterscheidung, die natürlich auch eine, eine, wieder eine Perspektive einbietet, nämlich ähm, die Perspektive zwischen Beschreibung und zwischen Bewertung. Mhm. Und in dem Wort Fehler steckt natürlich schon ja. eine Bewertung drin, weil Fehler, das, das ist ja nichts Gutes. Nicht? Also, und unsere, unsere Umdeutung von Fehler als Lernchance oder als ein, hey, prima, da, da kann ich was lernen, erst da komme ich weiter, ähm, das das hat ja längst nicht so die Kraft wie ähm, Fehler als hier ist was schiefgelaufen und Fehler gilt es zu vermeiden oder die ganzen Sprüche, die wir haben, man darf keinen Fehler zweimal machen oder und so weiter. Nicht? Also so, aber dieses, da, da ist es vielleicht auch neben dem Blick auf die Ressource, ähm, ist das etwas, was mich in meiner Arbeit auch wirklich ähm, sehr beschäftigt, immer wieder den Blick anzubieten, bevor es in die Bedeutungsgebung geht, bevor es in die, in die Bewertung und Beurteilung von etwas geht, Erstmal zu schauen auf die Perspektive ähm, der, der Beschreibung. Und ja. oft löst sich dann etwas, wenn ich andere Worte finde, um etwas zu beschreiben. Genau, also ich nehme es auch noch mal kurz zu, zu mir rüber. Ich habe auch gelernt, mehr zu beschreiben als zu bewerten. Ich stelle fest, dass ich bis heute bewerte. Also es ist mir nicht gelungen, das abzustellen. Ich habe die Hoffnung, dass es mir immer mehr auffällt, wenn ich es mache. Nicht? Also was ja auch an sich eine Perspektive sein kann. Ja, ja, absolut. Wie also, machst du das? Wie, wie gelingt dir, also in diesem Zwiespalt zwischen Beschreiben und Bewerten? Das hängt stark vom Kontext ab und mhm. auch von der Rolle, in der ich bin. Also ich weiß, dass wenn ich in einer professionellen Rolle und in einer professionellen Haltung bin, ähm, dann fällt es mir manchmal sogar schwer, in diese Bewertung zu kommen, okay. ähm, weil ich tatsächlich erstmal in so einer ganz nüchternen, also fast schon sachlichen ähm, Beschreibungsebene bin, mit dem Ziel allerdings alles, was ich sehe und, und merke, als Kompetenz zu beschreiben, also jetzt, was ein Team kann. Nicht? Und das ist ja natürlich schon eine Art von Reframing, wenn, ich, ähm, wenn, der, wenn der Klient oder Auftraggeber ähm, ähm, eben seinen, äh, jemanden als sehr langsam beschreibt und dann ähm, verwende ich vielleicht das Wort ähm, gründlich oder ähm, umsichtig ähm, oder wenn jemand von ängstlich spricht, dann ist, kann man es vielleicht auch als vorsichtig beschreiben. Ähm, aber zumindest ein Wort zu finden, was nicht implizit gleich ähm, 
die Bewertung oder schon gar nicht die negative Bewertung drin hat. Und wenn ich als Profi unterwegs bin, dann gelingt mir das tatsächlich ähm, sehr gut, ähm, auf dieser Ebene zu bleiben. Und manchmal muss ich mich dann fragen, ja, und äh, so what? Also was, was heißt das denn jetzt? Ist es jetzt gut, so wie es ist, oder ist es nicht gut? Und als Systemiker hat man natürlich gelernt, nicht in gut und schlecht zu denken, sondern eher in hilfreich oder nicht hilfreich. Ähm, aber das merke ich richtig. Ich kann es oft auch einfach so erstmal stehen lassen, ähm, um, um dann einen Schritt weiter zu gehen. Im Privaten habe ich natürlich da auch ähm, den noch viel mehr emotionale Anteile, die ja auch oft sehr schnell sind im Bewerten, wenn man sich ärgert oder äh, wenn man irgendwo verängstigt ist oder sich so ein bisschen bedroht fühlt oder sowas. Da ist ja kommt ja der Kopf oft erst als zweites rein zu überlegen, Mensch, was war das denn jetzt eigentlich, was mich da so beschäftigt hat ähm, oder da ähm, genau mich, mich, mich irgendwie so beeindruckt hat. Mhm. Also es gelingt mir im Professionellen leichter als im Persönlichen. Ich glaube aber auch, dass ich im, im Privaten jemand bin, der ähm, ja ganz gut auch jedem so seins lassen kann und nicht so viel Vorstellung haben, wie Dinge tatsächlich sein müssten, sondern ja so einfach durch die Welt gehe und sage, es ist so, wie es ist und jedem Tierchen sein Fläsierchen, mhm. jeder nach seiner Fasson vielleicht mit einer großen Portion Toleranz da auch gesegnet bin, dass ich es wirklich so lassen kann. Mhm. Und ja, also wenn wir mal gemeinsam von oben da auf dich blicken, dann höre ich dich so, dass du sagst, es gibt so also den, den großen professionellen Teil, der sehr beschreibend unterwegs ist, dem es schon fast schwerfällt zu bewerten mit einer großen Sachlichkeit und dann gibt es den, den privaten, persönlichen Jako, der dann auch mit Emotionen oder auch wieder schnellen Bewertungen ähm, ähm, aufwarten kann, so als hättest du halt beide Kompetenzen in dir, nicht bewerten und bewerten. Und mhm. äh, aber wenn man da so von oben drauf guckt, was ist denn der Unterschied? Also ähm, ist es eine Frage von Training? Ist es der Kontext? Was ist, also wie kommt es, dass es sozusagen, wenn man so von oben drauf blickt, da, man könnte ja fast schon sagen, du entscheidest dich dafür und im anderen entscheidest du dich nicht? Ähm, oder wie guckst du da auf dich selber von oben? Also schwierig. Und, und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das klingt ja fast schon, als wären die Teile nicht integriert. So würde ich es gar nicht sagen. Also Das ist beides ist, möglich. Also es ist gar nicht ein Entweder-Oder, aber sind so beides. Genau, Leben, ne? ich, es fühlt sich für mich, wenn ich auf mich drauf schaue, nicht wie ein Entweder-Oder an, sondern mhm. eher so wie ein, wie ein Schieberegler, den ich ein bisschen mehr in die eine Richtung, ein bisschen mehr in die andere Richtung mhm. schiebe. Ich, ich habe aber einfach gemerkt, dass wenn ich also zum Beispiel, wenn ich in, in der Rolle Coach unterwegs, also eine, eine systemische Einzelberatung mache, ähm, ich habe mir theoretisch immer das Recht herausgenommen, wenn ich jemanden wirklich unsympathisch finde, dann auch nicht mit ihm zu arbeiten, weil ich glaube, dann bin ich auch nicht der richtige oder der, der gute, der hilfreiche Berater für die Person. Mir ist es aber tatsächlich noch nie passiert, dass ich jemanden, begegnet bin, dem ich aus meiner jetzt professionellen beraterischen Haltung heraus, mhm. der mir wirklich ähm, unsympathisch war, weil ich glaube, dass ich da mein, meine, Prof, mein, meine professionelle Haltung, mein Blick, ich dann so wechsle, dass ich natürlich schaue auf, was ist denn eigentlich da und was ist, ähm, ähm, 
ja, was sind da für, für Kompetenzen, was sehe ich da, was interessiert mich auch an der Person, da gehe ich neugieriger dran da und, und auch bewusst noch weniger bewertend, sondern wirklich erstmal zuhörend und, ähm, und beschreibend. Und natürlich ist das auch eine, eine, eine Entscheidung, wie du es gesagt hast, aber vielleicht auch ein bisschen eine disziplinierte Haltung, die mir natürlich immer leichter fällt. Aber und diesen Teil von Disziplin, glaube ich, den lasse ich natürlich manchmal im Privatleben dann ähm, sehr ähm, außen, außen vor. Und dann kann ich mich auch einfach gehörig über Sachen ärgern und dem auch freien Lauf lassen und mir nicht überlegen, was hat es mit mir zu tun, sondern ähm, ganz auf den anderen schauen und denken, das ist jetzt aber nicht okay, was der da macht, Punkt. Also sozusagen, da sind innere Impulse frei. Ähm, freier, ne? ja. Freier und im anderen sozusagen werden sie gefasst oder, also ich will nicht sagen kontrolliert, aber irgendwie würdest du da mehr entscheiden, ob du dem Impuls nachgehst oder nicht. Und ich habe jetzt noch eine Gemeinsamkeit entdeckt, wenn ich auch von gemeinsam von oben drauf gucke, dann sehe ich schon zweimal dir eine Erlaubnis geben. Nicht? Im einen, in privaten Welten, eine Erlaubnis einfach, da dürfen die Impulse einfach auch mal gelebt sein, ohne mhm. immer gleich an die Konsequenzen zu denken. Und da existiert ja auch kein Auftrag, nicht? Also, ja. sondern das ist einfach anzuerkennen, was in dir ist. Und dem anderen höre ich aber auch die Erlaubnis zu sagen, ich muss nicht mit jemandem arbeiten, ich entscheide mich dafür und ich könnte mich auch dagegen entscheiden. Allerdings ist es auch interessant, sobald du dir die Erlaubnis gibst, ist es bisher jedenfalls noch nie dazu gekommen, dass du dich gegen jemanden ähm, entschieden hast. Nicht? So habe ich es auch verstanden. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ja. da dieses Erlaubnis, innere Erlaubnis geben, ähm, das haben beide Phänomene ähm, gemeinsam. Ja, spannend, spannend, wie mhm. du das so beschreibst. Und vielleicht ist es wirklich so, dass in dem Moment, wo die Erlaubnis erteilt wird, das Problem dann gar, gar nicht mehr ein Problem ist. Ja. Weil es nicht zu einem Entweder-Oder führt, sondern äh, einfach für, zu einer Perspektive, die auf einer, von einer anderen Ebene oder von einem anderen Blickwinkel drauf, ähm, drauf schaut. Ja. Also ich erlebe dich eh, also das ist jetzt vielleicht eher ein Teil der Rückmeldung jetzt mal in der Öffentlichkeit, von einem Podcast als jemand, der immer wieder in der Lage ist, draufzuschauen. Nicht? Was wir gerade gemacht haben, ist in der Fachsprache, wir sind auf die Metaebene gegangen, um, um ein bisschen was, also von oben drauf zu gucken, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu fragen oder insgesamt ähm, die Frage zu stellen, wie steuert sich ein Mensch, in dem Fall halt jetzt gerade du, ne? also mal befragt mhm. nach deinem Erleben. Ähm, und Bernd Schmidt hat mal gesagt, von dem wir beide viel gelernt haben, das Leben findet nicht auf einer Metaebene statt. Also der sitzt, die Metaebene sitzt vielleicht als kompetente Haltung in einem Coachingraum oder manchmal auch im Privatraum, sondern aber gelebt wird halt im Leben. Aber von der Metaebene lässt sich ähm, das Leben einfach besser steuern. Also zum Beispiel ja. durch Einsichten oder äh, durch ähm, Verknüpfungen von Gedanken oder Betrachtungsweisen, die, die eben Einsichten ermöglichen. Mhm. Und das Spannende ist also an dieser Metaebene, ähm, so wie wir es ja auch oft lernen oder versuchen zu vermitteln, so dass das ja was ist, was ähm, als würde ich mal innehalten, nicht auf der im, im, im realen Leben innehalten, so wie kurz auf den Pausenknopf drücken ähm, und mich mal über die Situation erheben und ähm, dann schauen, was was sehe ich eigentlich oder was passiert hier gerade. Ähm, 
Und das klingt auch wieder so, so komisch abgekoppelt für mich. Ähm, als als du es jetzt gerade noch mal beschrieben hast ähm, und auch das Wort Meta benutzt hast, habe ich gleich gemerkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das für mich so eine andere Perspektive ist oder ob das nicht auch eine ist, die im Lebensfluss oder in der Situation selbst einfach auch eine, eine Rolle spielen kann. Weil natürlich, ähm, wir halten ja den Film nicht an und gucken drauf und unterhalten uns drüber, was ist jetzt gerade passiert, sondern in dem Moment, wo wir das tun, wechselt halt, wechseln wir die Ebene. Aber der Film oder die, die Zeit und das geht ja weiter, was wir gerade in dem Moment machen. Wir reden dann halt nicht mehr über den Inhalt, sondern wir reden über den Prozess, über die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Aber äh, oder nicht zusammenleben, sondern zusammen gerade gearbeitet ja. haben oder was wir getan ja. haben. Ähm, aber deshalb erlebe ich das gar nicht so als etwas grundlegend anderes, sondern es ist eigentlich nur ein Themawechsel. Mhm. Und du hast einen schönen Begriff verwendet, wie ich finde, da möchte ich nur mal kurz bleiben, wenn, weil Sprache einfach auch wichtig ist. Ne? Dieses Innehalten, wenn man das mal genauer betrachtet, dann könnte man auf die Idee kommen zu sagen, es mal drinnen behalten es in sich äh, behalten, was, was gerade ist und äh, wie du es auch so schön beschrieben hast, die Pausentaste drücken, um mal kurz sich zu erlauben, ähm, also das, was ein, in einem drin ist, äh, für einen Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, das könnten eben Bewertungen sein, die ablaufen, das könnten ähm, zum Teil eben auch sehr gravierende Emotionen wie Ärger, Wut, Trauer, sein, das könnte auch sein, aber auch mal die eigene Motivation anzugucken oder den, den eigenen Bewerter beim, beim Bewerten zuzugucken, um sich dessen vollkommen bewusst zu werden. Und das, ich finde es schön, denn die Beschreibung, das heißt nicht, dass der Fluss des Lebens ausgesetzt ist, aber es ist schon so ein kleines mal drin behalten, was sonst einfach durch einen durchfließen würde und dann wäre es wieder weg und man hätte keine Möglichkeit darin was zu erkennen oder daraus was zu lernen. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Spurwechsel, nicht? Also man bleibt oh ja. zwar auf seiner, äh, auf seiner eigenen Straße, ähm, aber wir haben wahrscheinlich alle so unsere Lieblingsspuren, ähm, wissen auch gar nicht, wie breit unsere eigentliche Straße ist. Ähm, aber wenn wir dann gewählt sind, ähm, dieses Innehalten oder diese Spur zu wechseln oder ich meine Perspektive wechseln, ähm, dann können wir ja eben auch mal schauen, was passiert, wenn wir die Straße eine Spur weiter links oder noch eine weiter links oder noch noch eine weiter links fahren. Oder aber auch, ähm, wenn es mit Innehalten zu nur tatsächlich mehr mal rechts ranfahren und gucken, was passiert, wenn ich mir von der Standspur ähm, das angucke. Nicht? Ähm, das ist ja schon genau das, was da, finde ich, drin steckt, dass es nicht, nicht immer darum geht, anzuhalten, sondern überhaupt mal ähm, eine andere Spur einzunehmen und damit auch ähm, zu schauen, was, was dann passiert. Und es kann die Spur sein, mal auf die eigene, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu werden oder auch ähm, sich de, de, den Prozess gerade anzugucken, was, was passiert hier eigentlich. Mhm. Ja. ja, Spurwechsel. Also, aber mir gefällt diese mhm. Idee, dass es so was Kontinuierliches ist und nicht was, ähm, das eine hört jetzt auf und ähm, man wechselt ins Nebenzimmer und, und dann ist man halt in dem anderen Zimmer, sondern ich glaube, dass es dass ein Stück weit einfach weiter, weiter geht, also eher was Fließendes hat. Ähm, auf welche Spur sollte man denn jetzt wechseln in Corona-Zeiten? Oder hast du selber bei dir eine Beobachtung, auf was du denn so wechselst? Ähm, also ich wechsle die Spur ähm, relativ häufig. Also eine der Spuren, die mir jetzt für mich hilft, 
ist schon so ein bisschen, ich nenne die manchmal die Lemmingspur, also so der fatalistische Teil, der mir hilft, auch auszuhalten, einen Grad von Fremdsteuerung, ähm, ja, und das einfach anzuerkennen, wirklich so, da kann ich jetzt gerade nichts ändern, da muss ich mich auch nicht auflehnen, sondern da versuche ich ganz schnell irgendwie meinen Frieden mitzumachen und, ähm, und das einfach, äh, einfach zu akzeptieren, was jetzt politische Entscheidungen sind und, und, und was das auch an, an Auswirkungen auf mein Leben sozusagen hat. Und wenn das mir aber zu klein wirkt oder ich merke, das reicht mir nicht, dann gibt es die Nebenspur, die dann heißt, okay, und was kann ich denn tatsächlich tun? Mhm. Also in, in die, auf meine Gestaltungsspur zu gehen und meine Energie dahin zu legen, ähm, was kann ich tun? Und das kann dann alles Mögliche sein, von ins Geschäftliche rein, das kann aber auch sein, Klavier zu üben oder Sport zu machen oder ähm, mir zu überlegen, was ich tolles Neues kochen möchte. Und da habe ich gemerkt, je länger jetzt diese Situation andauert, dass ich auf der Gestaltungsseite immer kreativer werde, also immer mehr Lust habe, auch ähm, Sachen auszuprobieren und mich auch zu fordern, um dieser Gleichförmigkeit ähm, dann auch wieder zu entkommen und, und nicht zu viel und nicht zu lange auf dieser ähm, ja, fatalistischen Akzeptanzspur äh, zu verweilen. Wobei ich auch, wie gesagt, sage, das hat auch was Entlastendes für mich, mhm. einfach zu sagen, hey, ich kann jetzt da gerade eh nichts dran ändern. Mhm. Ja, also so, das hat schon auch was von seinen Frieden damit machen, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und zwischen den beiden Spuren merke ich aber, da kann ich mich tatsächlich beobachten, dass ich zwischen diesen beiden Spuren immer hin und her ähm, wechsle und ich aber auch merke, dass es manchmal schwierig ist, wenn mein Gesprächspartner auf der anderen Spur ist. Mhm. Wenn ich gerade in meinem äh, Fatalismus-Modus bin ähm, und mich gerade mit der Situation abfinde und der andere ist gerade voll im kreativen Gestaltungsmodus, <lacht> das ist dann durchaus manchmal herausfordernd für mich, als auch vielleicht umgekehrt, wenn ich gerade dann in mein Gestaltungsmodus gehe und der oder die andere ist gerade dabei, so, ja, aber was soll denn das jetzt bringen? Es verändert doch eh nichts, nicht so. Also so müsste man sich ja eigentlich immer wieder drüber unterhalten, in welcher Spur bist du gerade, damit man nicht unabsichtlich ähm, Konflikte erzeugt. Absolut, ja. Mhm. ja. Und das wird aber auch bedeuten, dass man sozusagen jeden in seiner Spur fahren lassen kann, ähm, nicht, also... Der Kreative ist dann halt kreativ, vielleicht gerade nicht in dem Fall mit dir ähm, und umgekehrt. Also wenn du kreativ bist, heißt es ja vielleicht auch, den anderen in seinem Modus einfach auch gut sein zu lassen, ohne dass das Beziehungsabbruch bedeutet, aber eher so auch anzuerkennen. Ne? Ja, dann es gibt Menschen, die sind gerade im Frieden machen, ist ja, ist ja ehrlich gesagt auch eine schöne Sache. Ne? Also ich finde, gegen hm. Frieden machen kann man eigentlich nichts sagen, ähm, solange ähm, äh, sozusagen die Einschätzung stimmt. Ja. Also wenn für einen selbst stimmt, das kann auch nur jeder selber beurteilen. Wenn der Frieden gemacht ist, das muss für einen anderen nicht bedeuten, das ist ja keine Norm, sondern das ist nur ein innerer Zustand. Ja, und das ist natürlich, und da finde ich, also, ähm, also da, da stoße ich ja als Systemiker auch immer mal wieder an die Grenze, oder merke, wie es dann doch zu einem Entweder-Oder wird, in dieser systemischen Haltung zu bleiben, die halt einerseits heißt, jeder hat so seine Konstruktion und seine Weltsicht und hat auch ein Recht darauf und ähm, muss, darf und kann letztendlich alles, was, was gerade passiert, vor dem eigenen 
Hintergrund auch bewerten. Und damit wird es ja alles sehr, sehr subjektiv. Und gleichzeitig ist dann die Frage, ja, aber gibt es denn noch Normatives? Gibt es denn noch Normen und, und Werte, die allgemeingültig sind? Und ich denke schon, dass es praktisch keine absoluten Werte gibt, die immer gelten. Beispiel, du sollst nicht töten, aber was ist mit dem Tyrannenmord und so weiter? Also das ist, das ist schon was... Und ähm, also wo ich auch immer wieder so ein bisschen am Hadern bin, wann, wann ist denn aber auch die eigene Meinung eben auch tatsächlich nicht okay? Nicht? Wann brauchst du tatsächlich mal was Normatives auch zu sagen? Nee, ähm, nur weil du dich jetzt damit gerade nicht wohlfühlst, äh, wohlfühlst, heißt das noch nicht, dass es deshalb gut ist. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein sehr philosophischer Gedankengang, der, wo ich aber merke, so sind, wo sind dann auch die Grenzen des Verständnisses oder des Verstehens? Und da mag ich schon noch ein Beispiel geben. Ich habe neulich eine Anfrage gehabt wegen eines Unternehmercoachings aus einer Branche, die ich, mit der ich tatsächlich Probleme habe. Also ging um Schönheits, ja, minimal invasive Schönheits, Eingriffe. Nicht? Also ich nehme an, vor allem Botox-Spritzen ähm, oder sowas. Und da habe ich gemerkt, ähm, das Geschäftsmodell, was da dahinter liegt, bei allem Verständnis, was diese Person als Unternehmer jetzt brauchte, und ich glaube, theoretisch hätte ich ihn da auch unterstützen können, ähm, in der Art und Weise sein, seine Probleme und Themen zu lösen. Ich habe gesagt, will ich das? Also passt das passt das? Nein, das, und das habe gemerkt, das passt eigentlich, es passt nicht für mich. Und das war so, nicht? Also da, da merkt man eben auch, da kann man die Perspektiven tatsächlich auch wechseln zwischen ähm, ist mir sympathisch als Mensch ähm, und ich könnte ihm theoretisch helfen, aber ich kann einen anderen Kontext aufmachen, eine andere Perspektive aufmachen und, und merken so, nehmen will ich aber eigentlich nicht, weil ich diesen Teil ähm, der der Wirtschaft an der Stelle nicht aktiv unterstützen möchte. Mhm. Ich finde jetzt auch nicht, dass es verboten gehört. Das kann ja jeder selber entscheiden. Aber ich möchte es selber nicht in meinem Wirkungskreis unterstützen. Mhm. Da bist du an eine andere Grenze gekommen. Also ja. die Bedeutung von Grenzen, was nicht was den Menschen angeht, sondern das Thema des Geschäftsmodells, genau. das dahinterliegende Konzept. Mhm. Ja, und ich habe gemerkt, das hat mich durchaus eine Weile beschäftigt. Also mhm. diesen, diese Grenze dann auch ähm, für mich aufzulösen im Sinne von, ja, zu sagen, das, das ist auch so gerade okay, nicht? Und aus welcher Perspektive ist es insgesamt okay oder tue ich dem Menschen da jetzt nicht auch Unrecht, weil der brauchte ja was und ich hätte ihm das geben können und er hat auch dafür bezahlen. Ja, also das wäre ja eine, eigentlich ein, hätte ein stimmiger Kontrakt sein können wenn ich eine andere Einstellung hatte, lag also nur an mir. Mhm. Und gleichzeitig das dann ja, für mich dann wieder so aufzulösen. Und ich glaube, da ist dieses, diese gedankliche Flexibilität und das immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann auch zu erkennen, okay, für mich ist es so okay. Und, genau. Und vielleicht wäre es für andere aber auch ähm, anders okay. Mhm. Ja, vielleicht könnte, könnten diese Gedankengänge, mit denen wir da gerade gespielt haben oder du auch uns erzählt hast, könnte jetzt ja auch ein wertvoller Impuls sein, wo stoße ich an meine Grenzen, was sagt es über meine Werte, auch aus dieser Metaperspektive heraus, was bin ich für ein Mensch und wie kann ich da transparenter 
mit meiner Umgebung umgehen, also im Guten. Also auch zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht und da möchte ich jetzt nicht drüber. Ich glaube, in diesen Tagen, in diesen Corona-Tagen treffen viele Menschen auf nicht selbst gewählte Grenzen ja. und müssen die dann auf eine Art und Weise respektieren. Also du hast von Frieden machen gesprochen, also ich kann nichts daran ändern, also sozusagen lasse ich das erstmal in Ruhe und konzentriere mich darauf, was ich tun kann. Aber an anderen ähm, Grenzen kann ich sehr wohl Entscheidungen treffen, wie du es jetzt in deinem beruflichen Beispiel gemacht hast. Nicht mit wem du arbeitest, nicht weil die Person unsympathisch wäre, sondern weil die Branche für dich, äh, also die du nicht unterstützen willst. Also so habe ich den Eindruck, ja. kann man von genau. dieser Perspektive äh, Grenzen sehr gut betrachten. Vielleicht ja. ist das doch ein guter Schlusspunkt für, für den Moment. Ja, können wir gerne genauso stehen lassen. Und ich teile deine Einschätzung, dass wir gerade mehr an Grenzen geraten, als wir das normalerweise tun, weil manches einfach aus den Fugen geraten ist und das viel Anpassungsleistung erfordert auf, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Ja. Lieber Jako, vielen Dank für diesen Perspektivenwechsel mit dir. Ich wünsche dir natürlich und allen, die zugehört haben, Gesundheit, bleibt demokratisch, bleibt dran und wir freuen uns immer wieder, euch zu inspirieren und ich hoffe, das war nicht der letzte Perspektivenwechsel mit dir. Nein, sicherlich nicht. Vielen Dank auch von meiner Seite aus an alle, die uns zugehört haben und dir natürlich vielen Dank für die Einladung. <lacht> Bis bald. Alles Liebe. Mhm.